0: Muito obrigada Diogo e muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram com o seu trabalho para que este evento acontecesse pode parecer simples mas muitas vezes nós esquecemos de perceber o que é que a Paula está ali a fazer como é que, aqueles, como é que aquela bandeira do arco aquela bandeira do bloco foi parar àquela grade como é que surgiu na, na rede há efetivamente muito trabalho por trás daquilo tudo que tudo fazemos e um dos papéis do Bloco é ser capaz de levar este tema a par com muitos outros, desde as questões de trabalho às questões do clima, para a ribalta, para a discussão política uh, e é muito bom estar aqui presencialmente porque durante os últimos, o último ano, dois anos nós tivemos também muito mais isolados do que aquilo que já estávamos originalmente portanto, acho que é também muito importante termos a possibilidade de, em presença fisicamente Uh, estarmos aqui e espero que a situação continue a melhorar para que possamos passar àquilo que também é uma das marcas do Bloco, que é ocupar a rua, estar na rua, participar estar próximo, construirmos relações uh, pessoais A estrutura deste deste evento não, não tem que ser muito rígida nem rigorosa, poderá ser aquilo que nós quisermos aqui eu pensei em fazer uma pequena introdução uh, ao tema e depois propor uh, vários debates uh, vários assuntos que eu acho que são muito importantes e que era bom discutirmos aqui e dividirmos o tempo em uh, noutra situação se calhar formaríamos grupos mas dividir o tempo em tirar 5 10 minutos para discutir cada um desses temas isso não quer dizer que tenha que ser assim se vocês quiserem que seja de outra maneira, anda. Não, tenho uma entrevista agora. O oh, que já disse? Uh, poderá Olá. ser, poderá ser uh, de outra maneira. Eu haveria muitas, muitas, muitíssimas coisas a dizer, mas eu acho que todos nós, por estarmos nesta sala, concordamos que as lutas LGBTI têm sido um sinal de luz contra as trevas do fundamentalismo contra as trevas da extrema direita contra as trevas do autoritarismo contra as trevas do populismo ao longo dos últimos anos as cores do arco-íris a nossa bandeira trouxeram para a discussão pública trouxeram para o espaço político as questões da diversidade as questões da liberdade sexual as questões da Identidade de género, as questões das características sexuais, naquela que foi, certamente, uma das lutas mais transformadoras da sociedade portuguesa e mundial, ao longo dos últimos uh, 20 anos. posso tirar a máscara. A bandeira do arco-íris começou como um símbolo de diversidade e de harmonia, seis cores que nos mostram como a beleza resulta da diferença, mas nos últimos dois anos esta bandeira foi alargada, ganhou novas cores. Até o Bloco, ao fazer autocuantes, os autocuantes há dois anos atrás diziam, iguais na lei, iguais na sociedade tinham as seis cores de arco-íris este é um dos grandes desafios é não só mudar a legislação mas passar da legislação para a vida de de cada uma de nós para o concreto, para a realidade para a escola, para o local de trabalho para aquele passeio no parque para aquela compra para aquele momento em família este é um dos grandes desafios os Autocolantes que fizemos este ano para aquela que deveria ser a marcha do orgulho LGBT em Lisboa, tinham mais cores. A esta bandeira da diversidade sexual uniu-se o preto e o castanho do Black Lives Matters. Uma noção de que o sistema que cria a desigualdade LGBT também cria outras desigualdades, nomeadamente aquelas que dizem respeito às pessoas racializadas e que a nossa bandeira não é só a bandeira da liberdade sexual, mas é a bandeira contra um sistema económico e social que se baseia nas desigualdades e que, para ser profundamente alterado, para ser modificado, para ser destruído, temos que atuar... Não só na perspectiva da orientação sexual, mas numa perspectiva interseccional, numa perspectiva em que as desigualdades se alimentam, se reforçam. E ao abanarmos cada um destes pilares que alimentam, que sustêm esta estrutura económica, conseguimos efetivamente levar à sua mudança, se não à sua destruição. Por isso, neste momento, estas cores estão aqui, a lembrar-nos que as nossas irmãs, os nossos irmãos, passam por fenómenos que são os mesmos que os nossos. E que a nossa luta é comum. Não é só uma questão identitária de cada um. É uma questão que nos une àqueles que são os postos de lado deste sistema. Acrescentaram-se aqui o azul, o rosa e o branco dos trans para nos lembrar... Que este sistema rígido, binário, de género, em que ser homem é ter que desempenhar um conjunto de papéis socialmente pré-determinados, que são uma violência sobre os homens, mas que ser mulher... É não só ter que desempenhar esses papéis que são uma violência, mas estar sujeito à própria violência machista, à própria violência do sistema que discrimina e não trata como igual. Esta é a bandeira trans. A bandeira que nos mostra que só questionando este este sistema rígido de género, só flexibilizando as nossas identidades e a nossa maneira de estar na vida, de facto, seremos todos mais livres. Todos homens, mulheres e todos aqueles que não se identificam nem como homens nem como mulheres. E foi acrescentada esta bandeira, esta cor amarela com um círculo que representa as pessoas que são intersexuais. Ou seja, passámos da questão da orientação sexual, LGB, passámos para a questão de identidade de género, a questão e agora falamos especificamente das questões de características sexuais porque há pessoas que não encaixam no macho e fêmea e não estou a falar de género, estou a falar de sexo estou a falar das características biológicas há pessoas por razões hormonais por razões cromossómicas, genéticas ou por razões morfológicas da sua própria anatomia não encaixam nestas duas caixinhas Portanto, temos aqui também as características sexuais, o símbolo da intersexualidade. A nossa bandeira mostra-nos que a liberdade, a luta, vem em todas as cores. E esta perspectiva intersectorial, que acho que é tão poderosa, tem vindo a aumentar em Portugal, em alguns países europeus, na América do Sul, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo que isto tem acontecido, que as vidas negras, as vidas migrantes, o combate contra a violência, seja ela sobre as mulheres, sobre as pessoas trans, ou sobre as pessoas intersexo, esta consciência de que há outros fatores de desigualdade que devem ser trazidos para esta luta, isto tem ganho-força. Mas, ao mesmo tempo, tem acontecido fenómenos contrários. Do meu ponto de vista, as lutas LGBTI são uma poderosa vacina contra esses fenómenos contrários que têm acontecido. E podemos falar de retrocessos no nosso país, quando vemos partidos políticos a ter o tipo de discurso e de atitudes que têm, mas também podemos falar de retrocessos a nível mundial. Eu não vou alongar-me, mas seria muito interessante falarmos aqui um bocadinho sobre a experiência na Polónia, o que está a acontecer, as zonas livres de aquilo que eles chamam de ideologia LGBTI, e não é um fenómeno único, não é uma coisa que aconteceu num sítio. Essas zonas livres ocupam um terço do território polaco, afetam milhões de pessoas e isto acontece aqui ao nosso lado nesta Europa que nos habituámos a chamar unida podíamos falar da Hungria e de como a Hungria adotou legislação à semelhança daquilo que foi a legislação russa que basicamente proíbe a educação sexual proíbe a referência a qualquer forma de sexualidade é o pretexto perfeito, é o enquadramento perfeito para perseguir Qualquer pessoa que fale em diversidade sexual, em orientação sexual, não precisa ser numa escola. Pode ser numa televisão, pode ser num num, num livro ou num filme. Portanto, é destas trevas que falamos, quando falamos nestas lutas, e... Há dias participei numa conferência em que alguém deu uma uma imagem que eu gostaria de vos reproduzir. A imagem não é minha, mas eu acho que é muito interessante. Eu normalmente falo nas questões LGBTI, na bandeira do arco-íris, como uma vacina contra a intolerância. Uma vacina contra o extremismo. Mas agora encontrei uma imagem melhor. Essa rapariga que estava a falar dizia que a bandeira do arco-íris é como aquele canário que os mineiros antigamente levavam para dentro das minas. Os mineiros iam com um passarinho numa gaiola e conseguiam respirar, conseguiam andar. Mas quando o passarinho morria, quando ele caía para o lado, era um sinal de que havia gases tóxicos, de que a quantidade de oxigênio já não era suficiente. E os mineiros fugiam. Eu acho que as questões LGBT, neste momento, a nível mundial, são uma espécie de pequeno canário que serve de medida ao nível de liberdade, à qualidade do Estado de Direito, à separação de poderes, ao respeito pelos direitos humanos, e se quisermos, em última instância, à qualidade da própria democracia. Porque um país, um território, um local, um partido, um discurso, um político, uma autarquia que comece a questionar os direitos LGBT o verdadeiro foco deles não são só as pessoas LGBT o verdadeiro foco são os direitos humanos o verdadeiro foco é a liberdade o verdadeiro foco é a própria democracia por isso a nossa luta não é só uma questão identitária já não é só uma questão intersectorial é uma questão de avaliar a própria qualidade da democracia da liberdade do Estado de Direito de um país isto transforma-nos em pessoas ainda com um nível mais essencial, mais importante para a prática política consequências disto eu não me quero alongar eu penso que este enquadramento global este enquadramento teórico é o ponto de partida para um conjunto de Conversas que eu gostava que tivéssemos aqui, de partilha, de troca, de reflexão e também de ação. Ação política concreta. Eu estou neste momento como deputada, mas eu sou professora. Acredito na necessidade de transformar a sociedade. Eu sou uma ativista. Eu acredito na necessidade da prática, do cotidiano, da realidade concreta de fazer para a mudança. Por isso, eu gostava de colocar-vos alguns desafios, alguns campos de reflexão para trabalho interno e externo, aberto, obviamente, a muitas outras ideias que vocês tenham. Portanto, são algumas propostas de temas que poderíamos aqui discutir. Eu coloquei aqui Santarém causa da marcha e porque Sandarém é filhada onde eu vivo, onde eu sou candidata autárquica e acho que essa é uma das questões essenciais neste momento. Autarquias, de que maneira é que as questões LGBTI são essenciais nas lutas autárquicas, na campanha autárquica, no discurso autárquico e na ação autárquica dos
1: candidatos,
0: das candidatas e das pessoas que vão ser eleitas é ou não possível levantar a bandeira do arco-íris em Viseu é ou não possível levantar a bandeira do arco-íris noutros locais onde ela até hoje nunca foi considerada uma prioridade deveria haver um evento nacional que juntasse candidatos candidatas candidatos LGBT do bloco E depois, das eleições, o Bloco tem apresentado moções em várias assembleias municipais, hastear de bandeiras, zonas livres, LGBT, depois. Deveria haver um trabalho autárquico, específico sobre questões LGBT, uma rede de municípios arco-íris, construir um mapa e ir pintando esse mapa, onde é que já foi aprovado. E depois fazer uma monitorização, um acompanhamento, o que é que isto significa? Ok, está lá, foi aprovado, o que, é que, o que é que mudou na vida das pessoas? De que maneira é que essa aprovação contribuiu para a mudança da vida das pessoas que estão uh, nesses locais? Articular com o grupo botânico do BOC, criar uma base de dados? Acho que este é uma questão essencial. Há um grupo. LGBT no bloco. Este grupo, durante os últimos dois anos, uh, tem tido basicamente uma atividade virtual. Resumiu-se, na prática é um grupo de WhatsApp, do qual algumas pessoas estão aqui se calhar, para farão um parte, outras não. A questão é como é que podemos potenciar este grupo para fazer trabalho dentro do bloco e para fazer trabalho para fora. Eu não sou responsável por este grupo, sou eu sou deputada do Bloco e sou responsável de fazer LGBT no trabalho parlamentar. Mas eu acho que o trabalho LGBT dentro do Bloco não pode ficar restrito ao trabalho parlamentar. Deve ser mais abrangente. Deve estar relacionado com as marchas, deve estar relacionado com o trabalho das autarquias, deve estar relacionado com a comunicação, com a rede. Portanto, acho que essa também é uma questão Como articular, como organizar o trabalho da minha parte, aquilo que está na minha mão Há um outro tema que eu gostava de vos falar um bocadinho Está também no título da nossa sessão aqui hoje Que é nada que curar Nada que curar é um hashtag que Portugal pediu emprestado à América do Sul. Este hashtag tem vindo a ser usado no Brasil, tem vindo a ser usado na Venezuela, no México, países que estão a tentar aprovar legislação para banir, para proibir terapias de conversão. Em Portugal a situação não é muito Grave. Não é tão grave como em muitos desses países porque nós também não temos a presença de grupos fundamentalistas religiosos como eles mas tem vindo alguns casos de terapia de corrupção há algumas denúncias. O Bloco de Esquerda, eu tive a, a, a oportunidade de apresentar no Parlamento, já entrou é a, está disponível online uh, o projeto de lei 838 Barra 14, porque estamos na 14a legislatura, barra 2, porque foi o segundo ano da legislatura. Este é o projeto de lei que foi já apresentado pelo Bloco de Esquerda e que pretende criminalizar as terapias de conversão. É importante trazer esta discussão não só para o trabalho parlamentar, mas trazer esta discussão para a sociedade. Para os mídias, para as associações, para o ativismo. De que maneira é que o Bloco de Esquerda pode fazer isso? De que maneira é que cada uma, cada um, cada um, vocês que estão aqui podem contribuir para isto, para que isto seja aprovado e discutido? Nós temos 19 deputados em 230, sozinhos, nunca o faremos, mas conseguindo levar este assunto para a discussão para os jornais podemos conseguir aprovar esta legislação que eu penso é bastante importante e está há algumas petições online por exemplo, também é importante que sejam uh, assinadas e que nós sejamos presentes nisto uh, passamos para questões de saúde as questões de saúde neste momento são essenciais não só devido à situação de Covid-19 mas devido a muitas questões que têm vindo a surgir, desde por exemplo a questão do sangue, que conseguimos ultrapassar aquela discriminação horrível que existia neste país há anos e anos e anos, que é uma luta que o Bloco de Esquerda vem a fazer desde o tempo do GTH, ainda nem havia Bloco de Esquerda e já andavam ativistas do GTH, do Grupo de Trabalho de homossexual do PSR, a despejar baldes de sangue a tinta para a frente a álbum, este sangue, conseguimos finalmente, este ano essa alteração, até às questões dos transexuais, dos intersexuais, que têm sido muito difíceis e que continuam a ser questões essenciais, até a própria vacinação, Covid, tem levantado questões, o Bloco de Esquerda tem estado atento e temos feito perguntas ao Governo e tem havido também uma ligação muito grande aos ativistas, a quem está no terreno e a quem tem trabalhado este assunto. as questões de saúde vivem aqui num equilíbrio entre a nossa necessidade de nos afastar da patologização e defender a autodeterminação, mas, por outro lado, a nossa necessidade de ter cuidados de saúde específicos, não discriminatórios e que nos acompanhem uh, nestes processos. Portanto, há muitos Muitos, muitos temas. Eu no Parlamento também estou responsável pelas questões europeias. Há um outro evento que se chama Conferência sobre o Futuro da Europa, que pode ser ou não também uma plataforma que utilizemos para discutir todos estes assuntos. E certamente falta aqui aquela caixa maravilhosa daquele assunto que é absolutamente... Imprescindível Para um de vocês que está aí sentado E que eu me esqueci Portanto A minha proposta E o Diogo concordou É que passemos a um espaço de debate De reflexão De proposta de ação Sabendo que certamente Os assuntos não ficarão discutidos aqui Eu tenho Instagram Eu tenho Facebook O Bloco de Esquerda tem uma série de contactos Que estão disponíveis E certeza que continuaremos a fazer esta discussão, não só junto do ativismo, junto da rua, junto da própria campanha e dos militantes do Bloco, junto também do trabalho parlamentar. O grande objetivo desta sessão é exatamente isto, é continuar a levantar esta nossa bandeira cada vez mais forte porque cada vez com mais lutas dentro para manter estas trevas que seja numa cidade conservadora como Santarém, ou Viseu, seja na Polónia, seja na Hungria. E o avanço não chega, não queremos trazer esse assunto para a discussão, mas pronto. Se nós não continuarmos a fazer esta luta, perderemos espaço, perderemos liberdade, perderemos democracia. Não perderemos só nós, LGBT. Perderá a democracia, perderá o Estado de Direito, perderá a liberdade. Porque nós somos o tal passarinho que serve de alerta às grandes ameaças das grandes forças das trevas que estão muito bem organizadas, muito bem financiadas a nível europeu e a nível mundial. Este é o um nível da discussão a que estamos a falar. E é por isso que esta questão é extraordinariamente complexa. Porque podemos analisá-la a um nível muito micro daquilo que se passa em Viseu, daquilo que se passa em Santarém, daquilo que se passa em Portugal, daquilo que se passa na Europa, ou no mundo. Eu passo-vos a palavra, agradecendo mais uma vez não só a quem está aqui, mas a quem trabalhou para que tudo isto acontecesse, e espero que esta discussão seja enriquecedora para todos e que saiam daqui depois propostas concretas de continuidade e de trabalho, porque precisamos disto. A minha capacidade de trabalho é reduzida, está limitada ao Parlamento, é necessário que a bandeira do Arquires ganhe os dentro do próprio Bloco de Esquerda e de todos estes campos.